0: Olá meus queridos alunos, nesse podcast de Biologia 3 iremos recordar a morfologia e a anatomia do caule. As plantas vasculares apresentam um conjunto de estruturas que desempenham papéis essenciais na captação da água, no transporte interno de nutrientes e na redução da perda de água por transpiração. O caule, por sua vez, atua como um eixo que sustenta as folhas e como um órgão de reserva de substâncias orgân orgânicas. E, além disso, ele é o responsável pelo transporte da seiva pelo corpo da planta. O caule é formado na fase embrionária, tá? numa região denominada de caulículo, À medida que o embrião germina é, no interior da semente, retoma o crescimento do caule. O caule é um órgão geralmente aéreo e, quando jovem, clorofilado apresenta, nas axilas das folhas, gemas denominadas de laterais, que são primórdio dos ramos laterais. O crescimento longitudinal do caule é promovido por um meristema primário, a gema apical, ou ponto vegetativo, ou gema terminal, que se encontra na região terminal do caule, que apresentam as famosas células meristemáticas, responsável por esse crescimento. Nesse ponto surgem os primórdios foliares, protuberâncias laterais que originam as folhas. A região de inserção da folha ao eixo caulinar denomina-se nó do caule. Já o intervalo entre dois nós sucessivos denomina-se entre-nó. À medida que o caule cresce, devido à atividade do meristema apical, novas gemas laterais se formam, mas não se desenvolvem, enquanto a gema pical se distancia e volta a crescer. O caule... É classificado de várias formas. Temos caules aéreos, temos caules subterrâneos e caules aquáticos. Vamos começar a estudar os caules aéreos, começando pelo tronco, que é um caule comum nas é, dicotiledôneas. É ereto, lenhoso, com desenvolvimento maior na base e com ramificações no ápice então temos como exemplo as mangueiras juazeiros, cajueiros um caule aéreo denominado de haste é um caule delicado, flexível, clorofilado como por exemplo o caule do coentro do arroz, do pimentão um caule aéreo denominado de como, é um caule não ramificado que apresenta uma, gla, uma clara divisão entre nós e entre nós, ou seja, é um caule aéreo todo segmentado. Temos como exemplo né, o caule do milho, da cana-de-açúcar, do bambu. Um caule aéreo classificado como estipe, Caracteriza-se por ser lenhoso, resistente, cilíndrico e sem ramificação. As folhas elas se encontram no ápice, na região terminal, como por exemplo as palmeiras, o coqueiro, o buriti. Um caule classificado como sarmento é um caule aéreo rastejante. Ele cresce paralelamente ao solo e apresenta geralmente um ponto de fixação no solo, como a abobrinha e a videira. Um caule denominado de estolho ou estolão também é um caule rastejante, só que ele é mais fino e apresentam vários pontos de fixação no solo. E isso ocorre porque se formam gemas ao longo do caule. Temos como exemplo de estolão, o morangueiro e a grama. Vamos ver um caule trepador, que também é um caule aéreo. Só que ele cresce, é um caule que cresce sobre um suporte, prendendo-se nele por meio de elementos de fixação, como por exemplo as gavinhas, que são modificações caulinares ou foliares. Vamos agora é, recordar os caules subterrâneos, como, por exemplo, o rizoma, que é um caulo que cresce normalmente na, horizon na horizontal sobre o solo, e dele parte raízes e elementos como folhas que emergem para o um ambiente aéreo esse caule ele é ele cresce de forma paralela como é o caso da samambaia e da bananeira outro caule subterrâneo é o tubérculo o tubérculo é um tipo de rizoma só que ele acumula substância nutritiva como por exemplo amido proteínas e temos como exemplo de tubérculo a batatinha, que pode ser chamada de batata inglesa, e o gengibre. Cuidado para não confundir tuberosa, raiz tuberosa, com caule tubérculo. Uma forma de você diferenciar um, um tipo de, de planta, se é caule ou raiz, e que armazena substância nutritiva, é você observar. Se naquela, naquela região da planta que acumula substância nutritiva, tiver uns pontinhos escuros, que são as gemas, são olhinhos né? Do, da, da gema, como é o caso da batatinha, isso aí vai ser um caule, que vai ser classificado como tubérculo. Então, o caule e tubérculo tem esses olhinhos, que são chamados de gemas, quem tem a capacidade de produzir e originar um, um novo vegetal. Outro caule subterrâneo é um bulbo, que é um caule é, globoso, tá? E que ele é formado por um conjunto de folhas dispostas circular, circularmente e essas folhas elas são repletas de substâncias nutritivas essas folhas elas são chamadas de catafilos como é o caso do da cebola como é o caso do alho que tem aquelas folhas modificadas que envolve aquele caule globoso denominado de bulbo temos também caules aéreos esses caules aéreos perdão, esses caules aquáticos, eles são caules flutuantes. Encontram-se tecidos parenquimáticos aeríferos que armazenam, que acumulam ar e com isso tem a facilidade de flutuar, que é o caso da Vitória Régia. Os caules também apresentam algumas modificações caulinares, é, essas modificações caulinares, caulinares geralmente elas visam melhorar a adaptação desses vegetais a determinadas condições ambientais, então por isso que o caule sofre algumas modificações, por uma questão de adaptação. Então temos como exemplo as gavinhas, que são modificações ou adaptações caulinares, mas que pode também ser foliar, que tem por finalidade de fixar o caule das plantas trepadeiras, que são aquelas plantas que utilizam-se de um suporte. E, esses, e essas gavinhas, são estruturas que tem uma forma filamentosa e que se enrolam parecendo uma uma molinha e se fixa no, no suporte encontramos essas gavinhas né, no, no maracujá na uva na, que é a videira encontramos essas gavinhas os espinhos são ramos curtos atrofiados e pontuagudos, com função de defesa. Defesa contra é, predadores e também defende é, protegendo o caule, retendo água. Também temos outra modificação caulinar, que são os acúleos, que são estruturas também pontuagudas. Só que são estruturas mais flexíveis, elas não são rígidas como os espinhos. Então, acúlios encontramos em roseiras e elas são fa facilmente descartáveis, removidas do caule. Temos os cladódios, que são adaptações a vegetais que vivem em ambientes muito secos. É, são caules que realizam fotossíntese também e armazenam água. Esse tipo de, de caule pode apresentar um formato cilíndrico, como é o caso do mandacarum, globoso, como é o caso do cacto, tá? e achatado, como é o caso da, da palma. E a principal função dos cladódios é justamente armazenar água, já que essas, esses, esses vegetais vivem num ambiente muito seco. E por fim, temos os xilopólios. São caules subterrâneos muito resistentes por apresentarem diversas espécies tecidos lignificados. Ocorre em muitas espécies do cerrado. Então, é um caule, um caule curto, porque ele é extremamente subterrâneo. Tá? É um caule que se encontra no solo, numa região bem mais profunda. Vamos falar também sobre a morfologia interna do caule. Cortando, né, realizando um corte transversal do caule, podemos observar uma estrutura primária, que geralmente é encontrada no caule jovem, e podemos encontrar uma estrutura secundária presente no caule adulto. No caule jovem, né, essa estrutura primária, ela apresenta uma epiderme, um córtex e um cilindro central. Nessa epiderme do caule jovem, é uma camada de células geralmente uniestratificada e aclorofilada, não tem clorofila. Essas células é, secretam tá? um tipo de lipídio, que é a cutina, que serve como um impermeabilizante. Nessa epiderme também encontramos estômatos e são responsáveis pelas trocas gasosas. Logo abaixo da epiderme encontra-se o córtex, formado por células parenquimáticas clorofiladas e por, cé e por células do colênquima, as quais fornecem sustentação ao caule jovem. No centro do caule encontra-se a medula, constituída por células parenquimáticas. Nessa medula encontramos o, o cilindro central, onde se encontram né, os feixes libero-lenhosos que distribuem a seiva bruta e a seiva elaborada. Já no caule adulto, que apresenta uma estrutura secundária, esse crescimento é, secundário representa um crescimento em espessura e apresenta né, esse crescimento em espessura por meio da atividade de um tecido denominado de câmbio vascular e do câmbio da casca, que também pode ser chamado da casca do felogênio. Vamos falar primeiro sobre o câmbio vascular, que ele dispõe-se como um cilindro em torno da região central do caule, produzindo o xilema secundário e o floema secundário. Agora, recorde né, que o chilema ele vai representar um vaso mais interno que vai conduzir a seiva bruta, e o floema, um, um vaso mais externo que vai conduzir a seiva elaborada encontramos também nessa estrutura secundária do caule o felogênio que origina-se que origina o feloderma para o interior e o super para o exterior como esse felogênio ele 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 produz ele representa a casca do caule, né? A parte interna dessa, desse caule da casca é denominada de feloderma e a parte externa desse felogênio é o super esses tecidos além de revestir o caule né ele também vai atuar como um tecido de proteção vejam bem o conjunto do felogênio, feloderme e o suber, forma uma estrutura denominada de periderme. Portanto, a periderme protege os vasos condutores, ou seja, essa casca desse tecido secundário do caule, protege os vasos condutores. Que são os vasos que conduzem a seiva bruta. Geralmente, né, frequentemente, a periderme, sub e casca são confundidos. Mas lembre-se que o sub é apenas, apenas uma das três partes da, da periderme um tecido secundário que substitui a epiderme ou seja, na parte. No caule jovem, se tem epiderme, que é a parte externa do caule. No caule adulto, deixa de ser epiderme para ser periderme, que vai ser aquela região de revestimento e proteção. E com isso, meus queridos alunos, finalizamos esse podcast, tá? Eu, professora Jane, quero desejar a vocês um excelente estudo, sobre a morfologia do caule, um grande abraço e fiquem com Deus.